0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Skoliosehilfe Podcast Folge. Heute ist ein Skoliose Experte zu Gast im Podcast und zwar Dr. Mosafa, Chefarzt des Fachzentrums für Neurochirurgie, Epilepsiechirurgie, Wirbelsäulenchirurgie und Skoliose in der Schönklinik Vogtareuth. Es freut mich sehr, dass Sie sich die Zeit für dieses Interview nehmen. Herzlich willkommen, Dr. Mosafa.
1: Vielen Dank. Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, heute stehen zwei total spannende Themen, Schwerpunkte am Programm. Einerseits wird es um die wissenschaftliche Forschung rund um die Skoliose gehen und andererseits um Robotik und Navigation in der Skoliose-Chirurgie. Also ich bin wirklich schon sehr, sehr gespannt, was uns da erwartet. Bevor wir jetzt aber uns so richtig reinstürzen in diese zwei spannenden Themenfelder, Dr. Mosafer, können Sie sich bitte kurz vorstellen und uns mal auf Ihre berufliche Reise bisher mitnehmen?
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Mustafa Mosafer, ich bin 43 Jahre alt, Ich Chefarzt der Wirbelsäulenchirurgie jetzt in vogt seit ungefähr zweieinhalb Jahren, war dort schon als Assistenzarzt tätig. Seit 2015, dann Oberarzt, Leitender Oberarzt, habe ich so die, die Phasen durchlaufen. Habe äh, quasi die Wirbelsäulenchirurgie in vogt und auch natürlich durch Hospitationen und Reisen in andere Kliniken und Zentren ähm, gelernt. Ich bin von Hause aus ähm, Orthopäde und Unfallchirurg. Ähm, habe also ähm, die Basischirurgie in der Orthopädie gelernt in meiner Heimatstadt Bonn. Und ähm, habe mich dann subspezialisiert auf die Wirbelsäulenchirurgie und innerhalb der letzten zwei bis drei Jahre, wie gesagt, nochmal subspezialisiert auf die Deformitätenchirurgie, so nennt sich das, also Skoliosen, Kyphosen und verschiedene andere äh, Verformungen und Veränderungen der Wirbelsäule vom Kleinkindesalter, also ich sage mal von ein, zwei, drei Jahren beginnend, wo die erste Diagnose gestellt werden kann, schon manchmal bis hin ins höchste Alter wo die Skoliose sich auch durch Verschleiß oder ähnliche Veränderungen bilden, erst sehr spät. Also auch diese Deformitäten behandeln wir in dem Ja, und so hat sich das bei mir ergeben, dass ich da sehr gefallen dran gefunden habe und das auch mit Leidenschaft jetzt fortführe.
0: Und was war der Grund, weswegen Sie sich da auf Skoliose spezialisiert haben? Ist das Feld besonders spannend oder haben Sie selbst Skoliose? Ich frage das immer trotzdem, obwohl die Wahrscheinlichkeit vermutlich sehr gering ist.
1: Ja, nee, habe ich nicht tatsächlich äh, selbst, ähm, ähm, aber die Skoliose war in da sehr, ähm, also Wirbelsäulenchirurgie allgemein ist ja sehr interessant, weil jeder Abschnitt der Wirbelsäule ist besonders und ist anders und dann war die Skoliose da auch nochmal exponiert, weil das Verständnis dafür und die Biomechanik und auch vieles, was wir noch gar nicht wissen macht das Ganze so reizvoll, dass man sich da reindenkt und ähm, ja auch im Austausch international viele verschiedene Schulen und Ansichten und ähm, dieser Fachbereich ist noch nicht so alt, also ich sage mal 20-30 Jahre Forschung und Entwicklung ist gemessen an dem, was die Medizin sonst so zu bieten hat, relativ wenig und das macht das so interessant, dass man sich da vielleicht einbringen kann und ähm, das Wissen, was man dann ähm, hat, auch weitergeben kann und ja, Das hat mich auf jeden Fall so fasziniert, dass ich das sehr gerne mache.
0: Mhm. Da muss ich jetzt gleich nachfragen, weil es eben auch gemeint kann, international. Gibt es da dann wirklich so Skoliose-Tagungen, wo die ganzen Ärzte, Chirurgen zusammenkommen?
1: Ja, also es gibt ähm, mehrere Tagungen, Also es gibt mehrere Gesellschaften. Ähm, eine sehr, sehr bekannte, gerade für die Skoliose, ist die Skoliose Research Society, abgekürzt SRS. Ähm, ähm, da gibt es eine sogenannte Harms Study Group, geht auf den ähm, Professor Jürgen Harms zurück, der lebt auch noch, ähm, der viel entwickelt hat, viel geforscht hat und äh, natürlich ist das, sage ich mal, das ist das Mekka der Deformitätenchirurgie oder Skoliosechirurgie und da gibt es noch viele kleinere Gesellschaften, die sich auch mit dem Thema beschäftigen und ähm, ja, dieser Austausch ist natürlich gewinnbringend, ne?
0: mhm. ähm,
1: ja, das ist auf dem internationalen äh, Niveau, muss man sagen, ist sehr kollegial der Austausch. Also ist sehr gut, ist sehr bereichernd. Es
0: gibt eigentlich so nationale Unterschiede, also gerade auch wenn man sich andere Kontinente ansieht. Beispielsweise fällt mir jetzt ein, ich höre sehr oft, dass in Amerika zum Beispiel eine Schrottherapie oder so gar nicht verbreitet ist und da auch eher schon früher operiert wird. Sind das dann dieselben OP-Methoden oder?
1: Es gleicht sich immer mehr an. Also auch die Amerikaner haben inzwischen die Schrottherapie schätzen gelernt, ähm, sind natürlich zu Recht einerseits ähm, sehr datenaffin ähm, und was nicht mit Daten und Evidenzen, also mit, mit wissenschaftlichen Belegen, Daher kommt, wird in Amerika eher skeptisch gesehen. Es gibt aber einfach auch gute Erfahrungen, ähm, sag ich mal, mit der Schrottherapie, die also vor der wissenschaftlichen Aufarbeitung ja da sind. Wir wissen es hier in Europa und das wissen die dort halt noch nicht so sehr. Aber es wird jetzt angenommen, weil es gibt auch einfach jetzt Studien, die das beweisen. Ähm, deswegen hält das dort auch immer mehr Einzug. Das ist auch sehr gut. Auch in der Korsetttherapie gibt es da ein bisschen so die französische, europäische Schule den Amerikanern nennen es dann boston milwaukee Korsett. Also unterm Strich ist aber das Behandlungskonzept relativ ähnlich. Und in der Chirurgie haben wir in Europa mehr so die sogenannte ventrale, also von vorne an die Wirbelsäule gerichtete OP-Technik gehabt. Von Herrn Zielke und Herrn Halm sind da zwei große Namen zu nennen. Und die Amerikaner haben das eher ein bisschen von hinten adressiert, hat auch, sag ich mal, die die den Hintergrund, dass in Deutschland die Chirurgen eine sehr breite Ausbildung haben, auch diese Zugänge zur Wirbelsäule von vorne, das heißt durch den Brustkorb oder durch den Bauch, beherrschen. Und in den USA das nochmal anders ist. Die brauchen dann doch noch jemanden, einen Bauchchirurgen, der ihnen den Zugang macht. Und ähm, vielleicht hat sich das auch deswegen so entwickelt, dass die eigentlich mehr von hinten operieren, wo der klassische Wirbelsäulenchirurg auch direkt an die Wirbelsäule rankommt. Und in Europa haben wir viel mehr verschiedene Zugänge gehabt. Es gleicht sich aber jetzt immer mehr an natürlich durch diese internationalen äh, Kongresse und die werden Erfahrungen ausgetauscht und der Trend ist tatsächlich so, dass man sehr sehr viel von hinten operiert über dieses Schraubenstabsystem, was man jetzt ja ähm, kennt und ein wenig in letzter Zeit auch wieder von hinten mit diesen nicht versteifenden Bändern. Ähm, das ist jetzt momentan auch wieder mehr im Kommen, sage ich jetzt mal salopp. Ähm, aber sonst gleicht sich das immer mehr an.
0: Sehr, sehr spannend. Ich bin erst unlängst auch wieder auf diese ventrale Methode gestoßen, also diese Methode von vorne, die ja eigentlich dann so von der Seite ist. Wann hm. bietet sich das denn überhaupt an? Ich weiß, es ist ein bisschen off-topic, aber wenn wir es schon gerade ansprechen.
1: Ja, ja klar. Ja. Ähm. Also muss man natürlich die Krümmung immer betrachten, da gibt es Klassifikationen, da gibt es individuelle Kriterien, die man da ähm, betrachten muss, also sag mal, wenn man eine, eine einbogige Skoliose hat, die sehr steif ist, mit einem hohen Krümmungsgrad, ist es häufig nicht verkehrt, zumindest darüber zu diskutieren, ob man nicht von Ventral, also wie Sie schon sagen, von der Seite, betracht, also von der Seite der Zugang, aber vorne an die Wirbelsäule ran nicht Lockerungen, sogenannte Releases, schon durchführt, um eine Korrektur von hinten dann zu erleichtern, um ein noch besseres Ergebnis zu erreichen. Mhm. Ja, Und äh, dadurch, dass man vorne die Bandscheibe in dem Verfahren dann tatsächlich entfernt, das ist diese Lockerung, hat man auch eine bessere Möglichkeit, in drei Dimensionen die Wirbelsäule zu korrigieren, die sogenannte Kyphose auch wiederherzustellen. Man verkürzt die Wirbelsäule auch ein bisschen. Das heißt, das Risiko für Rückenmarks-Überdehnungsschäden sind auch geringer. Das heißt, in der Kombination macht das häufig auch Sinn für das Ergebnis und für die Reduktion des Risikos, hat aber natürlich einen zweiten Zugang. Das heißt, dort können andere Komplikationen auftreten. Heutzutage geht das aber thorakoskopisch. Das heißt, es spricht vieles dafür, das zu machen und erfordert halt ein gewisses Training und eine Ausbildung des Chirurgen. Deswegen obliegt das eher sag ich mal, den Zentren, die das dann die hochkomplexen Sachen vielleicht machen.
0: Also ich hätte jetzt verstanden, es ist quasi auch ein bisschen komplizierter als den Zugang von hinten.
1: Ja, in der Kombination sicherlich ist es ein bisschen komplizierter.
0: Okay, ja, danke für, für diesen kurzen Ausflug. Gut, ich hätte gesagt, wir, wir starten jetzt eben mit dem ersten großen Thema, die ja wissenschaftliche Studien rund um das Thema Skoliose. Beginnen wir vielleicht einmal so ein bisschen ganz allgemein. Wie werden wissenschaftliche Studien überhaupt aufgebaut? Also gibt es da Eckpunkte, die mal grundsätzlich zu beachten sind?
1: Ja, also man muss ja natürlich fragen, was möchten wir am Ende wissen? Was, was, was ist der Mehrwert? Ist es was was die Lebensqualität betrifft? Ist es etwas, was nur den, in Anführungszeichen nur den Schmerz betrifft? Ist es etwas, was die Beweglichkeit erforschen soll? Und wenn man die Zielsetzung hat oder eine Kombination daraus, ähm, dann muss man das auch oder man versucht es immer irgendwie vergleichbar zu anderen Studien zu machen. Das heißt, man schaut, welche Scores, also welche Fragen waren in dieser Studie, nehmen wir die gleichen Fragenkatalog, um das nachher auch vergleichen zu können. Nicht, dass man Äpfel mit Birnen vergleicht und ähm, da gibt es so verschiedene Möglichkeiten, äh, das aufzusetzen. Das ist das Studiendesign sozusagen und dann natürlich die einzelnen Fragen, die man an die Studie hat. Das sind so die Eckpunkte. Dann gibt es Studien, die schauen in die Vergangenheit. Das heißt, das, was wir gemacht haben, was hat das heute, also bis heute gebracht den Patienten? Oder ähm, Studien, die halt in die Zukunft blicken. Das heißt, man begleitet den Patient ab dem Tag des Studienbeginns nach vorne, fragt ihn währenddessen die ganze Zeit nach der Entwicklung und nach zwei, drei Jahren sieht man das Resümee. Also da gibt es verschiedene... Blickrichtungen und ähm, so ist es mhm. aufgebaut. Genau.
0: Ja, ich habe natürlich im Vorfeld schon so ein bisschen äh, drüber nachgedacht und was vielleicht auch viele Zuhörerinnen nicht wissen, ich habe Statistik studiert. Das heißt, so Studiendesign und so, da, da kenne ich mich auch ein bisschen aus und ich denke mir natürlich, es ist wahnsinnig schwierig, weil wenn ich jetzt zum Beispiel eine, eine Korsett, Methode, ob das quasi gut funktioniert, das Korsett, ob es wirklich etwas bringt oder die Schrotmethode oder Sonstiges. Wenn ich hier wirklich etwas wissenschaftlich beweisen möchte, dann muss ich ja auch immer diese Kontrollgruppe haben. Also sprich, die Kontrollgruppe, die halt eben nicht mit einem Korsett versorgt wurde oder nicht nach Schrot. Therapiert wird. Und das ist, glaube ich, doch auch ein riesiges Thema in der ganzen Skolioseforschung, oder? Weil man muss ja erstmal Leute finden, die vielleicht sogar über Jahre sagen, nein, ich verweigere wirklich jahrelang, sage ich jetzt schon im Vorhinein und breche nicht ab, ähm, verweigere jegliches Therapiekonzept und bin dann quasi in dieser Kontrollgruppe.
1: Ja, ja das ist natürlich sehr schwierig. Also ähm, es gibt ja diese verschiedenen Evidenz gerade einer Studie, das heißt wenn sie doppelblind ist. Das heißt, sowohl der Untersuchende als auch der Untersucher wissen nicht, in welcher Gruppe der, äh, der, der Studie sie sind. Äh, das ist das Höchste. Und dann noch Multicenter, das heißt also an vielen verschiedenen Standorten und den gleichen Bedingungen. Das ist der höchste Evidenzgrad. Das ist sicherlich in das, in nicht erreichbar, Kann mhm. man mit Medikamenten äh, Tropfen und so etwas machen. Das können wir natürlich nicht, aber wir können in den niedrigeren Evidenzgraden, so wie ich es eben beschrieben habe, dann doch Informationen sammeln, die doch Eine gewisse Aussagekraft haben, aber wie sie schon sagen, wir können nicht jemanden ein Placebo-Korsett anlegen, was nicht wirkt, äh, wäre ethisch auch überhaupt nicht, äh, also durch, würde durch keine Ethikkommission gehen. Mhm. Das ist, äh, wenn der Patient nicht weiß, in welcher Gruppe er ist, das wäre ja natürlich ein, ein Desaster. Das kann man nicht machen, aber ja, mit den niedrigeren Evidenzgraden kann man auch äh, zumindest eine gute Aussage treffen.
0: Mhm. Okay, und jetzt haben Sie ja auch selbst gerade eine Studie am Laufen. Können Sie uns da ein bisschen was darüber erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Das ist ähm, sehr spannend, weil für mich war das auch eher, eher nicht so ähm, erwartet. Also es gibt, ähm, wie wir ja eingangs gesagt haben, verschiedene Formen von Skoliose. Es gibt die sogenannte adulte Skoliose, das heißt im Jugendalter entwickelt, ähm, bis ins hohe Alter noch vorhanden, entweder durch Korsetttherapie, also zumindest nicht operiert und ähm, den Patienten geht es meistens lange, lange gut, oder sie kommen zumindest mit den Beschwerden zurecht. Das heißt, ähm, sie haben eine gewisse Bewegungseinschränkung, brauchen vielleicht mal Medikamente, und dann tritt aber ein akutes neues Problem auf, nämlich meistens ähm, sogenannte neurologische Probleme. Das heißt, entweder eine Verringerung der Gehstrecke, weil die Beine ermüden, oder tatsächlich einen sehr äh, umschriebenen Schmerz in einem Bein oder in einer Muskelgruppe. Das kommt durch die Verkrümmung und durch die länger bestehende Verkrümmung tritt es ja dann auch zu Verschleiß an verschiedenen Stellen in der Wirbelsäule auf, meistens an der Lendenwirbelsäule. Und dann kann es zu so Nervendruck kommen, der dann starke Beschwerden aussieht. Ich sage mal, wie Zahnschmerz im Bein, das ist kaum auszuhalten. Mhm. Und ähm, da haben wir ähm, dann meistens das Problem, dass bei so einer verkrümmten Wirbelsäule, wenn man da jetzt einfach mittendrin etwas verändert doch die ganze Biomechanik also verändert im Sinne von man befreit den Nerv. Wenn das gelingt, ohne das zu destabilisieren, das ist ja immer dann so der schmale Grat, auf dem man geht. Das heißt, man muss ein bisschen was Knochen fräsen, man muss ein bisschen von diesen verdickten Weichteilen entfernen. Wenn das gelingt, ohne die Wirbelsäule zu destabilisieren, also mikroschirurgisch minimalinvasiv, dann ist das sehr gut. Dann ähm, sind alle froh. Manchmal kann man aber schon absehen, dass man sehr viel Knochensubstanz entfernen muss, tragende Knochensubstanz, dass dann eine sogenannte Instabilität auftritt, die dann womöglich diese Skoliose erst wirklich ins Wanken bringt, die vielleicht jahrzehntlich stabil war. Und da haben wir dann die sogenannte dynamische Stabilisation aus einem anderen Bereich. Dort ja, haben wir angewendet, wir haben das natürlich vorher mit dem Patienten besprochen, der Gedanke ist, die Skoliose, die ja balanciert ist und seit Jahrzehnten in dieser Balance gut funktioniert hat, nur in Anführungszeichen so, zu so ein bisschen zu destabilisieren, dass wir nur ein bisschen stabilisieren müssen, damit es in der Balance bleibt. Mit diesem sogenannten dynamischen ähm, System, was einen Kunststoffstab hat und wir keinen Knochen anlagern und es nicht fusionieren, also nicht versteifen. Und gleichzeitig aber so viel dekomprimieren können, dass dieser Nerv oder dieser Nervenkanal so frei ist, dass die Beschwerden sofort weg sind.
0: Okay, ähm, nur zum äh, vielleicht besseren Verständnis. Ich kenne bis jetzt, ich kenne die Versteifungsmethode und aber was jetzt, glaube ich, auch immer mehr kommt, gerade bei, bei Kindern und bei Jugendlichen, diese, ich nenne es jetzt mal, Seilzüge, ja. also wo man nicht äh, versteift wird, sondern wo eben Seile eingesetzt werden und die dann wachstumslenkend eben äh, korrigieren ja. sollen. Geht das in? diese Richtung?
1: Es geht ein ganz kleines bisschen in diese Richtung. Also die Technik ist eigentlich noch, ähm, noch älter, wenn man das so will. Also dieses, was Sie angesprochen haben, dieses wachstumslenkende Verfahren jetzt mit den Bändern ist relativ mhm. neu. Das Prinzip äh, dort ist ja, dass man die lange Seite, also die nach außen gewölbte Seite am Wachstum bremst, dass die kurze Seite rauswachsen kann. Das haben wir ja bei den ausgewachsenen Patienten gar nicht das Thema. Das heißt, das hilft uns da nicht weiter, und wir mhm. möchten ja auch nicht korrigieren. Ich sagte ja, die Wirbelsäule ist ja in Balance, sonst hätte sie nicht 40, 50 Jahre gehalten. Ähm, sondern wir wollen die genau diese Balance, die funktioniert, nicht verändern. Ähm, Gerade nicht verändern. Sonst könnte man ja sagen, okay, dann müssen wir halt jetzt mit 50, 60 äh, den Nerv entlasten. Und weil dann alles aus der Balance gerät, dann machen wir jetzt die Korrektur-OP. Das ist allerdings dann meistens eine sehr langstreckige Operation, ein sehr großer Eingriff, meistens auch bis eine Versteifung ins Becken hinein. Das sind alles gute OP-Techniken, die man braucht, aber halt nicht, wenn ich wirklich Jahrzehnte zurechtkomme und nur jetzt ein neues, kleines Problem, wenn ich es jetzt mal habe, was an einer ganz bestimmten Stelle ist. Und es wäre schade, jetzt sieben, acht Segmente zu operieren, die ja eigentlich noch okay sind. Und deswegen konzentrieren wir uns dann wirklich auf diese ein bis zwei Segmente, die es meistens sind und operieren nur die und erhalten die erhalten die Balance, die dort ist, der Gedanke dahinter.
0: Ja, wie sind Sie drauf gekommen? Ich nehme an, da steckt ein ganzes äh, Team dahinter.
1: Ja, ähm, das ist, also den Gedanken dieser dynamischen Stabilisation gibt es schon länger. Und äh, wir haben das auch ein bisschen aus der degenerativen Chirurgie, kennen wir das, das bei, bei sogenannten Spinalkanalstenosen das ist so eine äh, Erkrankung des älteren Patienten, wodurch Verdickungen äh, und Veränderungen an der Wirbelsäule es zu Verengungen kommt sehr regelmäßig, nur in Kombination mit Skoliose und der Anwendung, das ist quasi das Neue und das hat auch bisher keiner, sag ich mal, gewagt. Bis man es nicht versucht, weiß man es halt nicht. Mhm. Wir haben das halt biomechanisch so, schon so gesehen, dass wir gesagt haben, wenn es dort funktioniert, wo die Wirbelsäule gerade ist, sie ist balanciert gerade, warum soll eine nicht auch balancierte, aber verkrümmte Wirbelsäule, das nicht auch halten. Und man hat natürlich immer die Rückzugsmöglichkeit, immer noch zu versteifen. Also man kann immer noch den Schritt gehen, dass, damit verbaut man sich nichts. Und ähm, ja, nach den ersten zehn Operationen, wo wir wirklich gesagt haben, es ist perfekt gelaufen, äh, wirklich 0,0 ähm, Probleme, da haben wir gesagt, das können wir wirklich fortführen und damit man dann auch nicht nur ein Bauchgefühl hat, sondern das auch vielleicht mal mit Daten belegen kann, haben wir das mal für uns einfach nur in Tabellen aufgeschrieben und die Patienten auch engmaschig zu kontrollen äh, einbestellt und dann den Mut gefasst, das Ganze auch mal äh, die Indikation, wie sich das nennt, also da da, wo wir es einsetzen, auch breiter zu machen. Das heißt auch wirklich auf Patienten mit Skoliose. Also die war die letzte Gruppe, die dann quasi mit der OP-Technik behandelt wurde.
0: Und wie alt waren die Patienten?
1: Die sind von, ähm, sag ich mal, wir haben natürlich sehr restriktiv angefangen. Also erst mit 70 plus. Es gibt mehrere Gründe, warum man dort nicht versteifen möchte sowieso. Also wegen Osteoporose, wegen ja, der Größe des Eingriffs. Und ähm, das ist eher eine Gruppe, wo man sagt, ob man überhaupt versteifen sollte irgendwie, wenn es geht sollte man es vermeiden, jetzt mit oder ohne Skoliose. Und dann, als wir gesagt haben, da klappt das sehr gut in dieser Patientengruppe, dann sind wir auch natürlich auch langsam in Richtung 60 plus und ähm, ja inzwischen auch 50 plus. Also dort, wo es wirklich das Problem ist, dass ein Nervendruck, ein, neuer, ein neues Beschwerdebild dazugekommen ist. Nicht der alte Rückenschmerz, den man so kennt und mit dem man sehr gut leben kann, sondern ein neues Problem, da wenden wir das inzwischen an.
0: Und die Segmente befinden sich dann in der Lendenwirbelsäule, ja, also im Lendenwirbelsäulenbereich.
1: Heißt, genau in der Lendenwirbelsäule.
0: Mhm. Und wie, wie stark sind da die Krümmungen?
1: Also die größte Krümmung war ähm, 60 Grad lumbal, ja tatsächlich, mhm. ähm, auch bei einer älteren Dame, und die hatte nur rechtzeitig einen Beinschmerz im, im, am, seitlich am Oberschenkel, Unterschenkel. Und das haben wir dann befreit und so dynamisch stabilisiert. Und an der Krümmung hat sich bis heute nichts verändert.
0: Okay, das heißt, die OP dient da wirklich dazu. Ich glaube, ich verstehe es jetzt auch ein bisschen mehr. Es ist einerseits das, das Freimachen des Nervs und auf der anderen Seite aber stabilisieren des Systems, ohne es zu versteifen.
1: Ganz genau weil wir beim, beim Befreien des Nervens äh, tragende Strukturen abtragen müssen, weil das es eng wird, ne? das, das, das äh, sinkt ja ineinander ein, das nähert sich an, da wachsen so Knochen, äh, überschüssiger Knochen wächst dort, sogenannte Osteophyten und äh, die Gelenke verschieben sich und da kommt es irgendwann zu einem Druck auf Nerven und das adressieren wir gezielt. Das heißt, nur das wird operiert und genau gezielt das. Und wir blenden quasi die Skoliose als solche aus und sagen, okay, die Skoliose, Maskoliose sein, damit haben wir nichts zu tun. An der ändern wir nichts. Die funktioniert gut, wie sie ist.
0: Und welche, welche Materialien werden da eingesetzt?
1: Das sind auch Titanschrauben, die man je nach Knochenqualität auch mit Zement nochmal fester machen kann. Das haben wir, wie so ein Dübel an der Wand. Weil, wie gesagt, bei, bei älteren Patienten werden die Knochen, vor allem bei den Damen, werden die doch mal weicher. Also das sind die bekannten Titanschrauben. Das Besondere ist, dass dort dabei nicht Titanstäbe verwendet werden, sondern sogenannte Peakstäbe. Das ist ein hochmoderner Kunststoff, der, auf den der Körper nicht reagiert. Es gibt keine Allergien, sehr verträglicher Kunststoff als Stab, der eine gewisse Beweglichkeit wie die Gelenke hinten hat. Das heißt, der ahmt das nach. So viel Beweglichkeit wie die Gelenke hinten in der Regel haben. So, verbiegt sich der Stab. Der Titanstab ist sehr fest, relativ fest. Und wir lagern keine Knochen an, das heißt, es kommt nicht zur Verknöcherung und damit nicht zur Versteifung.
0: Okay, ja. Also, ich, ich denke da natürlich auch gerade an, an, an viele Skoliose-Betroffene, das Thema Versteifung ruft sehr, sehr oft natürlich auch große, große Ängste hervor. Mhm. Und natürlich, das ist jetzt viel zu früh, um um das jetzt irgendwie zu sagen. Aber ich denke da jetzt schon so mal ein bisschen weiter. Wenn das, wenn das auch, wo so Langzeitstudien dann gut sind und das, ja. das Ganze ähm, etabliert ist, dann könnte man natürlich natürlich auch damit versuchen, eben schon Krümmungen aufzuhalten, oder? Also ich denke jetzt da an, an meine Krümmung, die, ähm, ich bin dann schon ausgewachsen, aber trotzdem kommt vielleicht halt das ein oder andere Grad mal im Jahr dazu, ob man das dann nicht eben auch mit so etwas aufhalten könnte.
1: Das wird leider nicht gehen. Diese Stäbe haben, also man kann ein bis zwei Segmente, also Etagen sozusagen damit operieren. Mhm. dann wird das System, das funktioniert dann nicht, weil diese Krümmungen, Sie können den Stab nicht biegen, der hat eine gewisse Vorbiegung. Okay. Und das passt dann quasi nur auf dieses Teilstück. Wenn man dann wirklich eine ganze Skoliose operieren wollen würde, dann müsste man, also technisch ist das vielleicht denkbar, das wäre dann vielleicht schon der nächste, übernächste, sehr weite Schritt in diese Richtung. Da müsste man diese Stäbe anfertigen lassen und dann würde es vielleicht gehen, aber momentan äh, würde es technisch nicht gehen.
0: Okay. Und wann haben Sie die erste Skoliose-Betroffene operiert nach diesem neuen System?
1: Also, im Corona haben wir damit schon ähm, begonnen. Das heißt, wir machen die ähm, Studie retrospektiv. Das heißt, die Daten sind jetzt, müssen wir jetzt alle erstmal aus dem Computersystem rausholen und dann äh, den Patienten noch die Fragebögen schicken. Also wir sind, glaube ich, jetzt in der rückblickenden Erfassung bei ungefähr 70 äh, Patienten. Ich glaube, aber es sind weit über 100, äh, die wir dann in die Studie einschließen können. Und Skoliose-Patienten, wie gesagt, das ist die letzte Gruppe, die wir mit eingeschlossen haben. Das sind vielleicht 10 oder 15 wo wir es in die Skoliose hinein operiert haben, sozusagen.
0: Ah, ich verstehe. Okay. Weil natürlich auch Leute so Beschwerden bekommen, die jetzt keine Skoliose haben.
1: Die haben ein Wirbelgleiten, also dann nach vorne. Das ist auch eine Deformität letztlich oder eine Instabilität. Und ähm, da, haben da haben wir ja begonnen. Ja? Weil die, die haben schon ein Wirbelgleiten, eine gewisse Instabilität. Sie brauchen die Stabilität und trotzdem muss man hinten viel entfernen. Und das hat wunderbar geklappt. Und das war der Anstoß, das dann auch weiter fortzuführen. Da haben wir gesagt, wenn das da klappt, kann das sicherlich auch bei Skoliosepatienten klappen, die eigentlich ja durch ihre sag ich mal, natürliche Versteifung schon relativ stabil sind. Das ist ja keine so hoch instabile Situation wie bei einem Wirbelgleiten. Also, und dann haben wir gesagt, da machen wir das auch.
0: Mhm. Ah, das ist aber sehr spannend, weil ich weiß, dass viele, also einige Skoliose-Betroffene auch einen Gleitwirbel haben. Ich gehöre selbst dazu. Ich habe einen bei L5-S1, also ganz unten. Der verhält sich Gott sei Dank unauffällig. Der ist noch schön drinnen und das soll auch weiterhin so bleiben.
1: Ja, genau. es gibt dieses degenerative Wirbelgleiten, wo die Gelenke hinten ausgeschlagen sind und der Wirbel dann, wenn die Bandscheibe es auch nicht mehr hält, dann nach vorne rutscht. Und damit haben wir quasi begonnen in dieser ja, instabilen Situation. Und die Stäbe... Armen dann die Gelenke, die hinten verschlissen sind, die armen die Stabilität nach. Mhm. So dass auch die Nachbaretagen, weil wenn man irgendwo eine Verknöcher, also eine Versteifung macht, weiß man ja auch, dass die Nachbaretagen mehr Druck übernehmen müssen, mehr Bewegung übernehmen müssen. Das heißt, ein Verschleiß an den Nachbaretagen ist dann statistisch gesehen so 15, nach 15 Jahren wahrscheinlich. Und die Wahrscheinlichkeit sinkt ja auch, wenn dieses Segment ein bisschen beweglich bleibt, sodass die Nachbetagen nicht vielleicht die ganze Beweglichkeit übernehmen müssen. So ist unsere Hoffnung und dadurch eine Anschlussinstabilität oder Anschlussdegeneration auch vermieden oder verringert wird. Das können wir dann natürlich erst prospektiv in den nächsten Jahren sagen. Jetzt schauen wir erstmal zurück, was hat sich an Lebensqualität und Schmerzen und so weiter verbessert und schauen dann natürlich auch noch in die Zukunft und sagen, ja, es hat auch viel länger gehalten als Deswegen ist das mit diesen Katalogen so wichtig. Was vergleicht man miteinander? Nicht Äpfel mit Birnen, sondern auch Äpfel mit Äpfel nachher. Sagt ja, tatsächlich haben die Patienten auch was davon, weil die viel später mit den Nachbaretagen dann Probleme bekommen. Mhm. Das ist natürlich spannend, auch für mich spannend. Das weiß halt noch keiner.
0: Mhm. Das heißt, die Patienten, die werden dann wirklich verfolgt, und Anführungszeichen, also sie dürfen dann wirklich regelmäßig ihre Fragebögen ausfüllen über, über Jahre hinweg.
1: Genau, ja. Also in der Regel bestellen wir sowieso unsere Patienten drei, sechs, zwölf und 24 Monate ein. Das ist sowieso die normale Nachbehandlungsschema nach, ähm, und dann halt nochmal fünf Jahre und zehn Jahre. Das ist dann akademisch-wissenschaftlich, äh, dass man nochmal wirklich langfristige Ergebnisse mhm. hat.
0: Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, nach diesen 90, 100 Patienten, machen Sie denn mal einen Cut-off und so eine erste Analyse? Soll das dann auch die Studie werden?
1: Genau, das wird also bei 90 und 100 hat man sagen wir mal, so eine statistische Aussagekraft, die sehr hoch ist, als jetzt bei einer 35 oder 50 Mann starken oder Patienten starken Gruppe. Deswegen streben wir das schon an, dass wir bei 100 dann den ersten Cut machen und auch sagen, das ist jetzt ähm, mal ein Zwischenergebnis. Mhm.
0: Und dann kann quasi etwas über die schon ersten ähm, kurzzeitigen Erfolge damit gesagt werden und dann natürlich je weiter die Zeit voranschreitet, dann kann auch eine Aussage über mittel- oder langfristige Erfolge getroffen werden. Mhm. Okay. So, und unser zweites großes Thema ist ja die Robotik und Navigation in der Skoliose-Chirurgie. Jetzt bin ich ganz, ganz gespannt. Ich muss sie jetzt einfach mal erzählen lassen, weil ich kann mir gar nichts drunter vorstellen.
1: Ja, gerne. Ähm, Fange ich mal vielleicht so, bis es auch historisch war, vorne an. Es gibt ähm, die Navigation als erstes. Ja, Das ähm, kommt ähm, vielleicht auch so aus der Verschmelzung Neurochirurgie, Orthopädie, Wirbelsäule, also an den Gehirnoperationen und ähm, da hat man schon früh die Navigation genutzt, einfach um 3D-Bilder, die man im CT vor einer Operation gemacht hat, konnte man schon eine sehr genaue Planung machen, dreidimensional. Und dann hat ein Computer äh, während der Operation durch verschiedene Markierungen am Kopf zum Beispiel oder an was auch immer man operiert hat, hat er eine Markierung erkannt, okay, das ist jetzt dieser Teil, das im CT vorher auch markierten und hat dann, hat dann dann einem Live in der Operation sagen können, ja, du bewegst dich genau da, wo du eigentlich hin wolltest. Mhm. Das funktioniert über ein Kamerasystem, wie man es von den Nintendo Wii kennt. Das heißt, da ist eine Kamera aufgestellt, Bewegungen im Raum werden erkannt und werden dann auf dem, da in dem Fernseher und dort halt bei uns auf dem Bildschirm projiziert und dann wird das von einem intelligenten Computersystem... Übereinander gebracht. Das heißt, die Bewegungen, die im OP stattfinden, werden über das Bild von CT übereinandergelegt und wenn das sehr genau ist, also das Matching ist eigentlich so der Knackpunkt, also wenn man das gut matchen kann und sicher ist, dass das miteinander übereinstimmt, dann kann man vertrauensvoll so operieren, dass man heutzutage, jetzt kommen wir schon in die, in die jetzige Zeit, durch den Körper hindurch operieren kann, ohne die Strukturen zu sehen. Das heißt, das wird sehr minimalinvasiv. Man braucht kein Röntgen mehr. Man hat einmal ein CT vorher gemacht. Man matcht das CT mit, dem, mit, dem, mit der Wirbelsäule jetzt zum Beispiel. Das geht über so ein, so ein Kugelsystem. Man hat ja auch bei der Wii so diese die Handgriffe mit den Kügelchen oben drauf. Das ist genau das Gleiche. Dann wird, macht man einmal die Referenz. Das heißt, dann weiß das Computersystem, okay, die Wirbelsäule ist in dieser Position gelagert. Jetzt weiß, ich, weiß der Computer auch, in diesem Punkt ist dieser Wirbel und berechnet das dann. Dann kann man an dem Bildschirm sehen, wie die Wirbelsäule dort liegt. Und jedes Instrument, was man an die Wirbelsäule anlegt, kann man an dem Bildschirm sehen und kann dann auch zum Beispiel sehr präzise eine Wirbelkörper- oder Pedikelschraube in den Wirbelkörper hineinschrauben, ohne groß das Ganze darzustellen und mit den Augen sehen zu müssen. Ja, und dann muss man auch nicht mehr röntgen, denn man kann darauf vertrauen, dass diese Schraube genau dort liegt, wo sie liegen soll. Das verkürzt die OP-Zeit, das verkürzt die Wundfläche, damit Blutverlust und so weiter. Das ist auch aus der, degenerativen Chirurgie, ähm, ist das ähm, entstanden, da wo man halt ähm, Wirbelsäulen so operiert hat. Und da sind halt die Computersysteme immer mehr ausgereift und schneller und da gibt es dann jetzt verschiedene Kombinationen aus interoperativer Bildgebung. Das heißt, dann ist es nochmal präziser. Das heißt, die Bilder werden im OP erst gemacht und der Computer nimmt quasi das schon fertig gelagerte Bild. Das ist nochmal präziser und so wird man halt immer besser in den Kleinigkeiten.
0: Ich wollte Sie nämlich gerade fragen, woran es liegt, ob das Matching quasi qualitativ hochwertig ist oder nicht, ob das die Computersysteme, die Algorithmen sind oder ob das auch das CT-Bild an sich ist, in welcher Auflösung das gemacht wurde.
1: Ja, genau, richtig, sowohl als auch. Also man braucht natürlich ein gutes ct CT ist aber meistens in Rückenlage, der Patient liegt für die OP meistens in Bauchlage, das könnte schon eine Veränderung bringen uh -huh. und das Matching hat man halt in Anführungszeichen früher noch dann über Oberflächenpunkte, man hat viele Oberflächenpunkte markiert und so hat eine gewisse Sicherheit bekommen, ja, 20 Punkte, dann war das sehr sicher, dass man in diesem Bereich ist zum Beispiel und inzwischen haben sich da andere Techniken entwickelt, sodass das sehr, sehr genau wird und immer genauer und die einzige Ungenauigkeit, jetzt sage ich es mal überspitzt, ist ja dann nur noch der Faktor Mensch. Sag ich mal Sag ja, Wenn man atmet, bewegt man den Arm und natürlich durch Training kann man das alles noch verbessern. Und der Scharfschütze bei der Army hält die Luft an und dann ist das auf Kilometer weit, der Treffer genau in der Mitte. Mhm. Das kann man alles trainieren. Aber wenn man sagt, wir wollen eine sehr hohe Sicherheit haben, die auch nochmal unabhängig ist, vielleicht von dem Faktor Mensch, soweit man das ausschalten kann, da kommt dann die Robotik ins Spiel.
0: Das bedeutet, dass nicht mehr der Chirurg das Messer oder das Instrument in der Hand hält, sondern da schon ein Roboter, wenn ich das richtig verstehe.
1: Genau, also man kennt vielleicht schon den Da Vinci-Roboter. Ja, da hat man vielleicht schon mal von gehört. Der wird in der Bauch- und der Urologie genutzt. Den kann man sogar übers Internet steuern, theoretisch. Ja, das heißt, der hat viele Instrumente an den Händen, an den robotischen Händen, nur dass seine Hände nicht zittern. Das heißt, auch das Zittern des Chirurgen, also dieses Mikrozittern, ich meine jetzt nicht Tremor oder so, sondern auch dieses Mikrozittern wird ausgeschaltet. Das kann der Roboter quasi unterdrücken durch Sensoren. Das heißt, wird hochpräzise gearbeitet und dadurch auch minimal invasiv wieder durch Kamerasysteme und so weiter in Kombination wird das Ganze technisch unterstützt. Man braucht den Chirurgen immer noch mit seinem Fachwissen und er muss auch den Roboter lenken. So funktioniert es an der Wirbelsäule allerdings nicht. Das heißt, da gibt es im Grunde einen robotischen Arm. Der hat keine Finger, der hat nur einen Arm und äh, der Arm hält eine Hülse. Und durch diese Hülse kann ich verschiedene Instrumente einführen. Mhm. Nur, nur bringt der Roboter durch die Navigation gestützt die Hülse auf diesen Punkt und in diesen Winkel, der perfekt ist. Und den ich mir vielleicht auch schon vorher idealerweise geplant habe. Also am Abend vor der OP habe ich alles schon durchgeplant, was ich sowieso vor einer OP mache. Man denkt sich ab, ja von wo bis wo muss ich operieren? Wo muss man noch Lockerungen machen? Ähm, ja, wie viele Schrauben und so weiter. Und das überlegt man sich vorher. Und diese Planung setzt der Roboter dann quasi im OP eins zu eins um. Hm. Das heißt, er bringt, er bringt seinen Arm in diese Richtung, in die Hülse, in diese Position, dass man direkt durch die Hülse schrauben kann und dadurch beschleunigt das teilweise die OP.
0: Und das wird schon angewandt so?
1: Das wird schon bei den degenerativen Fällen ähm, sehr breit angewandt. Bei der skoliose ist das noch ein bisschen ähm, in den Kinderschuhen. Ist auch nur eine, in Anführungszeichen, nur für die Schrauben eine Hilfe. Für die anderen operativen Schritte kann der Roboter momentan nicht helfen.
0: Und Navigation, wird das auch bei Skoliose-OPs angewandt, weil man hat ja eigentlich doch diese großflächige Narbe, ich denke jetzt an diese OP von hinten, ähm, da, da ist man ja ganz offen, oder? Also da, da hat der Chirurg ja den, den Blick darauf.
1: Ja, Ja, richtig. Navigation wird eingesetzt, wenn man zum Beispiel, wenn man Wirbelkörper oder zwischen den Wirbelkörpern in der Bandscheibe ein Cage einsetzen möchte. Also auch eher bei adulten Skoliosen, wo schon viel Verschleiß dort ist. Da, da macht man das schon mal, dass man an dem letzten Segment ein Cage einbringt, um mehr Stabilität auf diesem Segment zu haben. Da könnte ich mir das vorstellen. Aber sonst in der Breite und Tiefe ist Navigation und Robotik jetzt für die skoliosische noch relativ Gering im Einsatz, weil der Einsatz auch, sag ich mal, noch nicht den Riesenbenefit bringt, wie zum Beispiel bei den verschleißbedingten Wirbelsäulen-Schäden. Ähm, Allerdings ist das erst der Anfang, weil die Roboter, sag ich mal, das ist erst die zweite Generation. Die können noch nicht viel. Die Navigation ist schon ein bisschen weiter, weil es sie länger gibt. Und die ist sicherlich eine gute Unterstützung, wenn man, sag ich mal, komplexere Skoliosen hat, die aufgrund von ähm, verschiedenen Wirbelfehlbildungen. Also wir sprechen jetzt dann nicht von idiopathischen, sondern von kongenitalen Skoliosen. Skoliosen in der, im Bereich der Hals oder im Übergang von Brust in Halswirbelsäule. Da kann Navigation entscheidend helfen. Mhm.
0: Und jetzt kann ich mir aber natürlich vorstellen, dass das Ganze sehr teuer ist. Also ich nehme an, das können sich ja nur die großen Kliniken leisten, so etwas mal auszuprobieren, oder?
1: Mhm. Ähm, ja, für... Die Roboter ähm, der neuesten Generation, ja, muss man schon investieren. In Deutschland ist es auch so, dass man dann für sein Invest keine Rückvergütung bekommt. Das wird von, dem, äh, von unserem System nicht äh, gedeckt. Das ist dann wirklich eine Investition der Klinik in Qualität sozusagen und in Ausbildung in die Zukunft sozusagen, dass man auch mehr junge Ärzte schon in diese Technik einarbeiten kann. Es ist sicherlich essentiell wichtig, trotzdem noch das Handwerk zu beherrschen, also da schauen wir natürlich drauf, also es nützt dann nichts, wenn man sagt, jetzt ist das Gerät kaputt, wir können heute nicht operieren, das wäre natürlich auch nicht zielführend. Man sollte vielleicht beides können und ich sage mal, alles, was der Sicherheit dient und die Qualität noch mal ein Stückchen verbessern kann, da wollen wir einfach am, am Ball bleiben und die, die nächsten Kliniken werden sich das auch dann leisten können, weil je wenn der Markt euch mal erschlossen wird, dann wird Konkurrenzdruck steigen, die Firmen werden sich überbieten und die Preise werden sinken.
0: Es ist sehr spannend, weil gerade wenn man beim Arzt sitzt, beim Chirurg und sich halt eben dann beraten lässt, ob OP, ob nicht OP, ähm, da wird natürlich mal ganz allgemein geredet und natürlich wird die Versteifung jetzt beispielsweise erklärt, was da gemacht wird, aber denke ja schon, dass sich hier im Hintergrund die ganzen Instrumente alles verändert. Und das finde ich immer als Laie beurteilen zu können, ob das jetzt ein Haus ist, das, sage ich jetzt mal, am neuesten Stand der Technik ist. muss jetzt gar nicht Robotik oder Navigation sein, aber am neuesten Stand der Skolioseforschung forschung oder halt eben dann schon vielleicht mal so, ja, fünf Jahre, zehn Jahre zurückgeblieben, wenn ich so ausdrücken darf. Das ist was ganz, ganz Schweres für uns Skolis.
1: Ja, das verstehe ich, genau. Natürlich kann man das im Beratungsgespräch äh, ruhig ansprechen. Ähm, ich finde das, auch wenn wir gefragt werden oder ich, ich gebe auch selber den Hinweis, äh, also egal auf welcher Eingriff, jetzt, jetzt Skoliose oder was auch immer, fragt man natürlich, wie oft das gemacht wird und welche OP-Techniken man anwendet. Und tatsächlich kann man auch fragen, welche Systeme, weil ich meine, das hat man nachher im Körper. Und wenn man gerne wissen möchte, ob das ähm, das oder das ist, wenn man sich da schon ein bisschen informiert hat, dann ist das vollkommen legitim. Da sind wir auch zumindest ganz transparent und ich denke, das, das sollte man ruhig fragen.
0: Kann man bei Ihnen eigentlich auch einfach nur zu einer Skoliose-Kontrolle vorbeikommen oder geht es bei Ihnen wirklich schon um eine OP, wenn ich sage, okay, ich bekomme jetzt gerade so starke Schmerzen, irgendwas stimmt hier nicht. Ich vermute schon, es wird vermutlich darauf hinauslaufen.
1: ja also Ich habe eine KV-Sprechstunde, das heißt, es ist wie eine Praxis, ich habe dort eine offene Sprechstunde, orthopädisch Unfallschub. Ich natürlich Wirbelsäulen speziell. Ich sehe Patienten, die kommen mit Wirbelsäulen speziell im Allgemeinen. Und ich habe montags eine Deformitäten Spezialsprechstunde sozusagen. Da kommen natürlich dann die skoliose Patienten. Aber ich sehe auch schon mal einen Patienten, der hat eigentlich Hüftprobleme. Es strahlt ihm in den Rücken oder umgekehrt. Man kennt ja diese Probleme. Oder auch so Kinder, die haben dann eigentlich eine Beinverkürzung und gar nicht eine Skoliose und dann sprechen wir mit den Kinderorthopäden. Also ganz offene Sprechstunde, da kann jeder Patient sich anmelden, der ein orthopädisches Problem hat. Natürlich ist es für ihn besser, bei mir einen Termin zu machen für die Wirbelsäule, weil ich mich da einfach drauf spezialisiert habe und ihn vielleicht nicht mehr der beste Berater für das Knieproblem bin. Aber grundsätzlich ist die Sprechstunde offen. Wir beraten jeden, der einen Termin macht. Aha. Wir behandeln auch konservativ, muss man sagen. Also eigentlich behandeln wir eigentlich zu 70 Prozent konservativ. Wenn man jetzt die Fallzahlen vergleicht, das ist eigentlich mit einer unserer Schwerpunkte. Das sind die Patienten, die wir sehen, die kommen tatsächlich äh, viele, viele, viele zur Korsetttherapie und wir schicken sie auch in die Reha-Kliniken, in die Bekannten und die kommen äh, dann auch wieder und wir schließen die Behandlung auch erfolgreich konservativ ab. Die wenigsten tatsächlich müssen operiert werden.
0: Ja, das ist gut, dass Sie das nochmal ansprechen, weil man hört halt natürlich schön, Klinik. Das ist eine Klinik. Das heißt, man rechnet mal damit, ah, okay, na, da will ja vielleicht eh jeder operieren. Da, da bekomme ich ja eh, dann. das ist ja quasi schon das Indiz dafür, ja, also ich gehe sicher mit, mit einer OP-Indikation raus. <lacht> Und das ist eigentlich das, das wird immer so ein bisschen anders wahrgenommen. Hat mich auch persönlich sehr überrascht, wie ich jetzt wieder neu in diese Skoliose-Szene eingetaucht bin und besonders mich eben da auch mit den Schönkliniken beschäftigt habe.
1: Ja, tatsächlich. Also das, da nehmen wir unseren Auftrag schon ernst, den Patienten zu beraten. Letztlich muss der Patient entscheiden, was er macht. Und in den meisten Fällen, toi, 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 gelingt ja durch eine gute konservative Behandlung, wenn die Patienten früh genug kommen, gelingt das, dass man ein gutes Behandlungsergebnis auf dem konservativen Weg bekommt. Und da sind wir auch sehr stolz eigentlich auch drauf, dass das seit 30 Jahren Foktor Reut gibt und direkt gegenüber Orthopädie-Technik, also auch die Infrastruktur so ist, dass man das machen kann und nicht nur von A nach B überweist, sondern das ist tatsächlich aus einer Hand.
0: Und auch so ein bisschen eine Zusammenarbeit entsteht zwischen den unterschiedlichen Disziplinen. Das ist ja auch oft ein großes Problem.
1: Genau, das ist ähm, so ist es tatsächlich entstanden in Fochterreuth. Also es gab die Neuropädiatrie, es ist eine sehr große Abteilung für Kinder, für betroffene Kinder und äh, die auch Skoliose haben. Und ähm, so hat sich das immer mehr entwickelt, äh, dass die Wirbelsäulenchirurgie das mit begleitet hat. Ähm, das heißt, auch dort machen wir viel Therapien mit Orthesen, Rollstuhlversorgungen, Korsetttherapien und ähm, deswegen haben wir da viel Erfahrung mitgesammelt.
0: Mhm. Ja, Dr. Moser, herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke in wieder zwei völlig neue Themengebiete. Ich weiß nicht, irgendwer hat mal zu mir gesagt, ja, Conny schon langsam müssen Sie doch die Themen ausgehen. Aber das ist dann doch nicht so schnell da. Da gibt es noch viele, viele Themen, die man besprechen kann.
1: Ja, ist ein sehr spannendes Feld, muss man sagen. Da ist noch viel.
0: Ja, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.
1: Vielen Dank.
0: Alle wichtigen Infos dazu findest du in den Show Notes unter dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!